0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Presidente Abinader crea bono de apoyo familiar de 1.500 pesos para un millón de hogares pobres. Activistas pro-derecho reiteran lucha por un código penal con las tres causales. Por fin el Estado Dominicano es formalmente propietario de los terrenos en que están construidos el Palacio Nacional y la sede del DNI.
1: Pocas veces hemos visto un gobierno tan empeñado como estamos viendo que lo está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader en atender las demandas y necesidades de la población sobre todo disponiendo del último centavo de los recursos hasta donde puedan llegar para atender las necesidades y urgencias de la gente. Uno supone que esto es, bueno, pues un deseo del gobierno de cumplir con su programa, pero al mismo tiempo hay de fondo también un tema de carácter político. Este gobierno tiene una presión muy fuerte por los aumentos de precio, la inflación, a nivel internacional y el efecto imposible de revertir que tienen eh, los, esta guerra en Ucrania más la pospandemia como se ha manejado en la economía global, que tiene un efecto sobre todo en Estados Unidos, pero que eso se refleja muy fuertemente en la economía de República Dominicana. Y por tanto el gobierno, el presidente de la república, cuando lo hemos oído hablar de qué es lo que está haciendo el gobierno con los recursos de que dispone, el presidente dice, bueno, el dinero rinde. Y el dinero rinde porque se está utilizando eficientemente, no se lo están robando, no hay una corrupción institucionalizada para arrasar con todo. Y estamos viendo, y vemos que el presidente de la República, todas las semanas se está yendo los fines de semana a una provincia, a un lugar, a un pueblo, a un municipio, en la Romana, donde estuvo el fin de semana, anunció inversión por 2.700 millones de pesos. Y ahora acaba de anunciar un, un fondo especial de 1.500 pesos para un millón de familias, para aliviar el efecto Familia también... muy pobre que están en el rango de las personas más pobres. De la inflación. Y, y esto es normal no. que ocurra. Cuando vemos la combinación que hay entre lo que está haciendo el gobierno para compensar a las familias más necesitadas y más pobres, con relación a lo que está haciendo la autoridad del Banco Central o la Junta Monetaria, en términos de manejo de política financiera de, o, o, o eh, la, la, el aumento de eh, la tasa de política monetaria, bueno, pues estamos viendo que por un lado sube el costo del dinero, porque la gente si recurre a los bancos, si recurre a las instituciones financieras, sabe que va a tener tasas de interés mucho más altas. Porque el gobierno lo que está haciendo es recogiendo los fondos, el dinero, la masa monetaria, como se llama técnicamente, para evitar que el efecto de la inflación sea más intenso o sea más que poderoso. Por
0: suerte, para nosotros, el dólar no ha estado bien. Y entonces el, precio, el peso se ha apreciado que eso también de alguna manera evita que sea más duro el efecto de la
1: inflación. Dicen que es un fenómeno muy raro el hecho de que el peso se esté apreciando al mismo tiempo que se aprecia el rubro, que es la moneda rusa. Sí, bueno,
0: hay una situación en el mundo en que las monedas duras, divisas, eh, de los, las potencias occidentales, el dólar, la propia libra esterlina del Reino Unido y el euro no han estado bien, han estado perdiendo valor o por lo menos no han estado subiendo. Todo eso son factores, pero hay que recordar algo, eso es lo que quiero precisar. Cuando hubo el cierre mundial de las economías debido a la pandemia, la mayoría de los expertos, organismos internacionales, los think tanks de eh, fundaciones importantes, de grupos y de universidades advertían que la crisis sería peor incluso que el crack de 1929 y ni qué decir mucho peor que la crisis financiera de 2007-2008, eh, y que los efectos no se iban a ver de inmediato. La gente suele olvidar rápido, pero decían, eso no va, ustedes verán, parecerá, decían algunos, que la crisis ha pasado. Los efectos en realidad del cierre de las economías es ahora que se están sintiendo, pero a eso se le sumó todo este de tema del conflicto de Rusia, no solo con Ucrania, sino con, con las potencias occidentales que les han puesto sanciones, Rusia ha respondido ha obligado a que se le paguen rubles y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las recomendaciones, incluso de organismos tan duros, eh, cuando impone medidas como el Fondo? ha dicho, no, los gobiernos tienen que continuar subsidiando a la gente de menos poder económico y también ayudando, abriendo posibilidades a que las empresas no cierren, a que los trabajos no se pierdan. Entonces eso es lo que ha sido recomendado y eso es un poco lo que el gobierno, el gobierno dominicano como otros gobiernos han estado tratando de hacer, aliviar a los más pobres y eh, crear condiciones para que se creen o se mantengan empresas medianas y grandes que generan empleos. Porque lo peor en esta circunstancia eh, para una persona que vive de su empleo es perder su empleo y eso hay que entender lo que mucha gente obtusa y dice... ¿Pero por qué se
1: le tiene que ayudar a un empresario? No es por el empresario, es por los trabajadores. Bueno, y lo que hemos visto es que aquí se ha mantenido estabilidad en el empleo. Hemos visto una coincidencia que el flanco, digamos, preferido por los partidos de oposición para atacar al gobierno y para decir que ellos están camino a retornar al poder, o para decir como ha dicho Leonel Fernández, que el gobierno le ha puesto una alfombra roja para que él llegue al Palacio Nacional. Cuidado si se la ala después, eh, No, es precisamente por atacando el tema de la inflación, que es un fenómeno global. Eso es un oportunismo político. Y resulta Que él sabe bien
0: que eso no es una cosa que la quiere ningún presidente, ni es una cosa que tiene origen local. Él lo sabe muy bien, porque no Entonces, es
1: Entonces, la inflación no tiene el origen local, como tú dices. Ciertamente el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, mucho sacrificio porque además la otra cuestión es que el gobierno ha tenido que asumir los aumentos en los precios internacionales del barril de petróleo que se reflejan en los precios locales de los combustibles. En vez de transferirlo, el gobierno lo que ha hecho es asumir el costo de esos aumentos. Bueno, esa contención entre
0: el año pasado y este ya va cerca de los 40 mil millones de pesos. Eh, aguantar esos precios... Para que no sea peor, porque no es simplemente el transporte ni el sí. vehículo
1: de cada quien. Sí. Es que eso va a incidir en toda la economía. Bueno, ayer el Banco Central ofreció un informe sobre el comportamiento de la economía dominicana y estableció que República Dominicana tiene un comportamiento, una economía saludable hasta este momento, que la inflación eh, es de apenas un anualizada, un... un 9% y que la inflación en lo que va de año es apenas de un 4%. No,
0: en ese aspecto entonces, se ha
1: mantenido contenida la inflación. Entonces, ese informe del Banco Central viene acompañado de un informe del comportamiento en otros países de América Latina. Nuestros países, digamos, más parecidos y ahí nos encontramos en un promedio en el que la economía dominicana está entre los 3, 4 países ¿Qué menor efecto ha tenido el efecto inflacionario en general post-pandémico y post de Ucrania eh, en relación eh, con lo que ha ocurrido en economías como la norteamericana? De manera que este,
0: por este nuevo eh, auxilio eh, se inscribe en esas recomendaciones de en esta época de crisis a la gente más pobre eh, darle eh, una ayuda hasta que pase todo esto, porque esto tiene un momento que normalizarse. Uno, lo que pasa es que no se sabe cuándo se va a normalizar, porque esa situación
1: internacional no se controla en República Dominicana. Ahí está el gráfico, vamos a ponerlo el gráfico de eh, la inflación interanual, que en República Dominicana está en un 9.48%, y la inflación acumulada a este año, a junio, los primeros seis meses del año es de un 4.96%. Y por debajo de República Dominicana solo están... Uruguay,
0: Perú, México, El Salvador, Guatemala, Panamá, Ecuador y Bolivia. Así es. Pero ahora mismo Panamá tiene una situación difícil porque hay unas protestas sociales que no han sido contenidas. Y en Ecuador también, pese a eso, ¿no?
1: Ya. Y como vemos, la situación en Argentina es la más grave porque eh, la Argentina ha, ha tenido que subir, hacer un aumento de su tasa de política monetaria de unos 1.400 puntos, cuando República Dominicana, por ejemplo, solamente ha aumentado, para evitar la inflación, 425 puntos. Pero también Brasil, Chile. Bueno, el Paraguay. caso de Brasil, sí, eh, chi, Brasil, 1.125 puntos, Chile... 925 puntos, Paraguay, Paraguay 700, Colombia, Colombia 575, igual que Perú, Uruguay 525, Costa Rica 475, República Dominicana bien. 425, México 350, Nicaragua 100 y Guatemala 50. Bien, esa estabilidad, no solo la estabilidad, sino que por
0: eso hay que hacer cosas eh, para constantemente eh, dinamizar la economía, bueno. porque... No puede simplemente un gobierno cruzarse de brazos y estamos estables, bien, ¿no? No, pero hay, hay que continuar haciendo cosas.
1: Y hay factores externos importantes para la República Dominicana. Las remesas, por ejemplo, es un factor importante que también depende mucho de la economía de Estados Unidos. El sector turístico es otro factor importante que tiene mucho que ver con el contexto internacional y se ha ido comportando muy eficientemente en lo que va de año igualmente el sector zona franca las exportaciones es un sector que ha seguido creciendo y que tiene un excelente comportamiento en lo que va de año Bien, vamos, esos tres sectores son sumamente valiosos
0: vamos a una pausa y a ver el tema que hemos puesto para que ustedes den su opinión le estamos preguntando respecto a la supuesta experta mexicana que es una senadora que vino a República Dominicana y que el equipo de Jean Alain Rodríguez le pagó Dos millones de dólares por una supuesta asesoría. ¿Qué ustedes piensan que debe diligenciar la autoridad dominicana? ¿Que la extraditen desde México hacia acá? ¿O solicitarle que hable y diga todo lo que sabe respecto a lo que hizo en esa administración de Jan Alain Rodríguez? Acá Vamos a ver qué ustedes opinan. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast .tv. De esas cosas curiosas que ocurren en República Dominicana, eh, el gobierno anunció que ya se formalizó todo y que ya legalmente y de manera formal los terrenos en que está ubicado el Palacio Nacional de la Presidencia de República Dominicana igual donde está la sede del el Departamento Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, ya son terrenos que formalmente están en el patrimonio del Estado. Yo pensé que eso ya se había sido resuelto hace <risa> muchísimos años, porque ese palacio se construyó durante la dictadura, ¿no? Y el DNI, que era el tristemente célebre SIN, eh, Servicio de Inteligencia Militar, cuando era la dictadura. Aquí hay cosas que se dejan como al tiempo y nunca se resuelven del todo, y ahí estaba eh, esos terrenos. Yo no sé en qué quedaron con una familia que reclamaba la propiedad, si se le compensó, si se le pagó o qué, o si se demostró que ellos no tenían ese derecho. Pero el caso es una cosa curiosa. Tantos años después, es eh, que el Estado formaliza la propiedad de su propia casa
1: principal, que es el Palacio Nacional. Una bueno, cosa rara. Es, el Palacio Nacional se construyó, se terminó, se inauguró en el año 1947. En pleno apogeo de la dictadura En el apogeo de la dictadura de Trujillo El palacio presidencial antes que se inaugurara eh, eh, ese actual palacio nacional Estaba en la ciudad colonial en lo que se conoce como el museo de las casas reales Era donde estaba el palacio presidencial al lado de, lo, de la plaza de España sí. Ahí se juntaron la audiencia nacional y el palacio de los capitanes generales lo juntaron y lo convirtieron en el Palacio Hubo Nacional, un momento que
0: estaba también en, en esa casa
1: donde... Creo Trujillo, que... desde donde... El, la, Trujillo gobernaba. Desde sí, ahí, ¿no?
0: creo que Lili ocupó también una de esas casas antiguas que están eh, frente a la catedral por ahí. de esa zona. Eh,
1: Bueno, pues ese Palacio Nacional que se inauguró en el año 47, eh, el terreno aparentemente en algún momento fue donado para los terrenos de la Universidad de Santo Domingo. Que a partir del año 62 se llamó autónoma. Pero parece ser que no se utilizó eh, el terreno para la universidad y Trujillo decidió construir el Palacio Nacional en ese terreno. Es un. un ¿Pero es qué fue? Él no le pagó? ¿A los que eran dueños? ¿Cómo es la cosa? No, no sé cómo fue. Pero finalmente se ha descubierto que no hay ningún compromiso. ...de pago con nadie... Sí, ...porque había una familia que decía que era... ...no, bella, claro, ¿no? sí hubo compromiso con quienes... ...creo que el arquitecto de Alexandro... ...que fue el que sí, diseñó decir, no, el Palacio sí, sí, Nacional... y sí, sí. de eh, no Lombardi... Se, ¿no? No, se, ...no se cumplió... o ...esa familia parece ser que cayó... ...en una situación en desgracia... ...en algún momento... ...y quedó algún tipo de compromiso con ellos... Bien. ...incluso creo que los propios planos... ...del Palacio Nacional... ...en algún momento desaparecieron... Eh, ...pero... Qué bueno que hoy el, el Palacio eh, Nacional que se construyó en la dictadura de Trujillo, que por cierto hay que decir que es un palacio que está cumpliendo ahora 75 años, sí ya. Eh, precisamente este año está de cumpleaños, sí. eh, ya es una propiedad pública, es lamentable que no se haya hecho el saneamiento para la casa de gobierno, <risa> porque... Eh, se supone Dile que esos terrenos... Bueno, hay que decir, en la intervención militar de los Estados Unidos del año 1916, allí había una pequeña montaña, una pequeña un elevado, en realidad, era un terreno montañoso y en ese lugar se estableció eh, la casa desde donde los norteamericanos estaban gobernando el país en medio de la intervención. Sí, porque eso
0: tiene cierta visión estratégica, como en antigüedad, que se colocaban los fuertes y los castillos en un alto, un en poco una, para vigilar sí, cualquiera, ¿verdad?
1: Claro. Es un poco esa tradición. No es Pero por bueno, casualidad que al lado se estableció luego la embajada de los Estados Unidos. Exactamente. El, eh, ahí, en el mismo eh, terreno, ahí mismo, colindante. Para dar órdenes directas. <risa>
0: bueno, eh, ese es el asunto, ¿no? es un dato curioso si se quiere de la historia de la República Dominicana, ¿verdad? Eh, de que ya la casa de gobierno ya tiene como especie de acta de nacimiento, todo legalizado, todo porque no pensaba que eso se había hecho. 75 años después. Caramba, cuántas cosas aquí se dejan así como sueltas. Y eso mm. habla un poco de lo que ha sido lo, lo accidentada de la historia dominicana, verdad con muchísimas cosas que se dejan así. Yo recuerdo que en los años 70 hubo una familia que reclamaba acciones de varias de las empresas de cordes. Porque, y eran unos salvadoreños entre ellos, sí, sí. porque decían que habían sido socios con Trujillo y que entonces después... Eso se estatizó y los Trujillo nunca le dieron dividendos. Era todo un tema. No sé en qué quedaron realmente con Pero, eso.
1: ¿Y hay otra familia que está reclamando la isla Cayo Levantado? No, no
0: es una. Ahí hay, hay como 600 personas. Ese caso está en una corte en San Francisco de Macorís y nuestro compañero Francisco Calderón reportó una vez que utilizaron un salón grande en el Palacio de Justicia de San Francisco y, y ahí no daba abasto y la cantidad de fiscales y jueces, porque es un tema que viene, también tiene que ver desde antes de la intervención norteamericana. Ya,
1: bueno, pues de ahí mismo nos surge la locura del abogado este que ya está detenido de hacer, involucrar a la familia Rosario para reclamar dice que es una eh, propiedad eh, de eh, los terrenos donde está la mina
0: de no, oro no, porque esa es una estafa pura y dura aquello tiene cierto asidero histórico de
1: gente que se este, le despojó un terreno eh, y se le adjudicó cayo levantado y que después los estafaron mira muy parecido Pero, a lo de la familia Rosario es la película cubana que se llama el cuerno de la abundancia ah
0: sí de un supuesto barco y una de, gente los espiñera, que, esperaba, que la familia
1: esperaba... Espiñeira por cierto aquí hay Espiñeira en República Dominicana Sí, eh, pero en Cuba eh, obviamente que, aunque es de algún modo, es una comedia pero resulta eh, muy parecido al caso de la estafa. Es que colga, siempre le
0: han vendido a las sale. personas sueños de que con un golpe de suerte aparecerá una herencia de un tío, un abuelo, de una que sé yo qué, de un noble y que le van a dar un dinero y hay gente que se deja estafar con esa cosa. Una botija, Gustavo, tú sabes que antes se hablaba de botija, no, que eso fue así que la gente escondía el dinero en uh -huh. moneda, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver mucho con, lo, con los, los robos que hacían los invasores norteamericanos. Yo no sé y por para qué. Ya, para evitar que le llevaran el oro, pues. La gente yo no sé por qué ya
1: no se cuentan los cuentos de Juan Bobo y Pedro Animal, Gustavo. Eso lo
0: recogió eh, <risa> en esa colección el Banco de Reservas y en una de las gestiones del Ministerio de Cultura se recogieron esos cuentos tradicionales tan editados eh, y que eso fue un gran aporte, muy bueno. Andan por ahí, la gente los puede buscar porque es parte de la. Cuentística popular de la República Dominicana,
1: de la tradición oral de la. Bueno, sí, vamos bueno, de nuevo a la pausa. Sí, pero vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Eh, ¿Qué hacer con la experta mexicana, hoy senadora, a la que Jean Alain Rodríguez le pagó 2 millones de dólares para proyectar sus aspiraciones presidenciales? ¿Pedir la extradición de esta señora o solicitarle? Que hable o que devuelva el dinero, yo supongo, ¿verdad? Porque una cosa, algo así hay que hacer. El dinero del país, los dos millones de dólares que le pagaron. O ya hay que darlo por cumplida no, de la Tal hora. vez ya hizo
0: su trabajo. No, no, tal o sea,
1: vez. Lo bueno, que tiene es explicar en qué consistió ese trabajo. En qué consistió el trabajo. Que diga algo esta senadora. En un momento volvemos.
0: Síguenos en redes sociales, arroba acento diario y arroba acento tv.
1: Bueno, veamos qué dicen ustedes, las personas que nos siguen y que han respondido a la pregunta: ¿qué hacer? ¿Solicitarle que hable está en primer lugar? Si es verdad, ya no quiere hablar, ¿no? El 56,25%. Esto es en el portal solamente. O pedir su extradición. 43.75%. Vamos a ver en Twitter cómo se ha comportado
0: la gente. Mira, aquí la opción de que solicitarle que hable 64 oh, pero es 64.8%.
1: Sí. Y 35.2% dice que extraditarla. Eso es en Twitter. En, en YouTube, solicitarle que hable el 64% y extraditarla 36%. Vamos a ver algunos comentarios.
0: Aquí Silverio Agramonte de los Santos dice... Hay que citarla para que hable. Y si no quiere hablar, abrirle un proceso y solicitar su extradición. Si no la extraditan, enviar solicitud de captura a Interpol o juzgarla en contumacia... ...para
1: que el mundo se entere del caso. <risa> Ese quiere justicia, sí. <risa> el Timac le dice... Solicitar toda la información que se necesite para condenar a la, a, al bandolero a 30 años de prisión.
0: ¿Quién será el bandolero? Yo, yo
1: sospecho. <risa>
0: Aquí dice Emelindo Mota Benítez, en un mundo ideal sería extraditarla y que le devolviera ese dinero que es del pueblo, pero eso no pasará.
1: <risa> Cruz Taveras dice, solicitud para que declare en la Procuraduría General de la justicia independiente dominicana y doña Miriam Germán a Jenny Berenicia y a Wilson Camacho
0: a Mauri Mendoza Fría dice, el ministerio público debe ser cita, citarla, debe, lo que debe hacer es citarla hacer negociaciones con ella para que vuelva el del dinero y testifique en contra de Jean Alain mm -hmm. Rodríguez para que ella no
1: sea sometida a la justicia bueno. Los medios de comunicación le están pidiendo a ella que hable en México y no ha querido responder nada. No responde el teléfono, no responde WhatsApp, no responde correos electrónicos, nada. Está muda, ciega y sorda la señora esta. Bueno, pues vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago. Gracias por la compañía. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública... Han iniciado operativos en Santiago para eliminar los criaderos de mosquitos. Llaman la atención de la población sobre esta enfermedad. Según los registros, según los detalles de los médicos del Ministerio de Salud Pública, esta es la provincia con la situación más alarmante. En este año los casos han aumentado para esta época, según los reportes del Ministerio de Salud Pública en su boletín epidemiológico, tenemos el doble de los casos que teníamos para aquella época. La provincia más afectada o la que más casos ha reportado ha sido Santiago y esto es importante para que la población colabore. Por eso esa, ese, ese dato, de que Santiago es uno de los pueblos que tiene más casos de de dengue en el momento.
1: Tenemos muchas aguas residuales, canales, cañadas, que son la productora del
0: mosquito. Entonces es una labor que nosotros la vemos muy importante de que se
2: haga. Está en nuestras manos su prevención, es recordar evitar los criaderos de mosquito. o sea, en la misma casa no tener florero con agua, evitar donde pueda crecer, sobre todo que el dengue crece en aguas limpias, evitar que pueda crecer el mosquito y antes que un paciente presente cualquier... Cualquier síntoma de dengue, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, invitamos a los padres a acudir al centro más cercano para que sea evaluado y se le hagan las analíticas del lugar. Empresarios denuncian que en el área de la playa Juan de Bolaños, en Montecristi, el ayuntamiento se quiere apropiar de unos terrenos que son de administración privada. El alcalde Jesús Jerez... Explica que no son terrenos de administración privada, sino que son terrenos de la municipalidad que por años han estado rentados a esas personas particulares. Veamos las explicaciones. Son seis negocios que pertenecen al ayuntamiento, que son propiedad del ayuntamiento, que tienen arrendamiento desde esa fecha,
1: desde el 2000 tienen arrendamiento, esa parte de ahí. Y... Lo, la,
2: lo, lo que están ahí, son los propietarios, tienen alrededor de más de 12 años, que están ubicados. Tras las denuncias de presuntas irregularidades en un proceso de adjudicación para la adquisición de conductores y materiales eléctricos por más de 200 millones de pesos, la gerencia de EDENORTE, ha anunciado que suspende el proceso. Andrés Cueto Rosario, gerente general de Edenorte, explicó lo siguiente en una comunicación que envió a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que está representada por Carlos Pimentel. Dice Andrés Cueto, se informa a la sociedad que el proceso de adjudicación Será temporalmente suspendido como forma de garantizar la transparencia institucional de los procesos celebrados hasta tanto se realicen las confirmaciones procesales del lugar. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de Santiago. Siga con la programación de ACento TV.